0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Hostom dnešného éter rozhovoru bude mladý a talentovaný športovec a Ukrajinec pracujúci na Slovensku, Aleksandr Nikulin. O chvíľu sa dozviete viac nielen o ňom, ale aj o tom, ako vníma aktuálnu situáciu zo Slovenska. Zo štúdia pozdravuje Adam a zostaňte naladení, pretože o chvíľu začíname.
0: Jedine v rádiu Ether.
1: Zo štúdia rádia Ether pozdravuje Adam aj s dnešným špeciálnym hosťom Aleksandrom Nikulinom, Ukrajincom žijúcim a pracujúcim na Slovensku. Sašo, ako ho kamaráti volajú, je aj reprezentantom svojej krajiny vo Florbale a prijal pozvanie do rozhovoru. Sašo, vďaka, že si toto pozvanie prijala, našiel si čas.
2: Ďakujem vám, čau Z akej oblasti pochádzaš z Ukrajiny? Ja som vlastne z Zaporovskej oblasti, mesto Melitopol, to je východ Ukrajiny. Čiže ďaleko celkom? Áno, to je 1700 km odtiaľ. To ako dlho cestuješ domov, keď sa tam chceš dostať? No, napríklad na Slovensku som dostávala nejaký 3 dní, lebo to bola <laughs> fakt ťažká cesta, áno.
1: áno to kamo. si čia pešo, ale nie? Asi, <laughs> asi, <laughs> asi radšej bol peši. No a ako chodíš domov? Čiže, autobusom, vlakom, lietadlom
2: niekam, alebo ako? No, teraz som, nechodím domov. To mi je jasné. Áno, ale, no, t- teraz už myslím, že na lietadlo z Bratislavy do Kýva a odkýva vlastne vlakom do Melitopoletných nejakých 12 hodín. Aká bola tá cesta na Slovensko? Cesta mne trvala nejaké 3 dní. U mňa zobrala veľa času, veľa síl a veľa emócií, lebo na začiatku som išiel vlakom od môjho mesta do Zvova. A tá cesta trvá 24 hodiny už vlakom. Odtiaľ mi išel bus za nejaké 3 hodiny po vlaku. Som čakal na to čakal už veľa času, už 3 hodiny, 4, 5, už bolo veľa a potom volal som na tú hotline a on mi povedal, že a vodič zospal, šofer nás zospal, neviem čo vám povedať, a môžeme vám nakúpiť iný listok na iný čas, ale už idete smerom cez Polsko a predtým museli ísť cez Maďarsko, lebo cez Maďarsko pustili Ukrajincov a cez Polsko iba po víze tak som došiel na hranicu s Polskem a za 2-3 minúty mi už vrátil naspäť. A ja neviem, ako som dostať od Polska do Lvova, aspoň minimálne do Lvova. Som čakal nejaké auto, čakal nejaké ešte 2 hodinky, vrátil sa nazpäť naspäť do Lvova. Odtiaľ zobral listok do Užgoroda a presne v Užgorode už mal nejaký bus večery. Tak som čakal ešte nejakých cca 9-10 hodín. Uh, odtiaľ išiel búsom cez Maďarsko. Už bol na hranici, <laughs> úplne na hranici. Už som čakal, že mňa... Už, už dostanem do Maďarska a pôjdem do Slovenska a už budem spokojný. Ale nie. Aj odtiaľ ma vrátili z Maďarska. <laughs> Prepadže sa smejem. V <laughs> pohode. No mňa aj vrátili z Maďarska. <laughs> a ešte dal mi taký dokument, že ty nemôžeš ísť do Európskej únie ešte 3 dní. Tak ja som bol taký, čo prosím? Ešte 3 dní nemôžem ísť do, do, do Európskej únie. že áno, no prebačte, lebo vy si. Zlodí? Ja som zlodí. Aha, ok. Tak som musel vrátiť sa a ešte naspäť a ja som tí dokumenty ešte čakal 2 hodinky na hranici, a to bolo už nejaké 4 ráno a bola zima a ja som mal iba letné veci. A tak musel vrátiť sa do Užgorodu a zobral na posledne už peniaze vlak do môjho mesta. To tiež ešte 2-4 hodiny. Čakal týždeň, zobral listok na letadlo z Kýva a už bol spokojný. Dostal sa do Kýva 12 hodín, letadlo išlo na Slovensku. Ja som tu, v Bratislavie, vitajte. To bolo ťažké. A, popri tom si nemal ani poriadny kde spať teda? Nie, vôbec nie. Iba sedel v buse a spal tak, snažil sa spať tak. A čo si robil celý ten čas počas čakania? To bolo hrozné, ja nechcem <laughs> o tom <toho> rozprávať,
1: sorry. <laughs> to bolo fakt zle. Ty si študoval aj na Ukrajine? Áno. Čo si študoval?
2: Študoval som agrokultúru. Neviem, ak to vysvetliť, ale to znamená, ako, že ty si aj v zemi robíš, aj s nejakým mechanizátorskými vecami, aj také.
1: A prečo si sa rozhodol prísť na Slovensko?
2: To všetko podľa florbolu.
1: Podľa florbalu. Takže to bol taký kľúčový možno moment, ďaká ktorému sa sem dostal. Áno.
2: Kedy si začal hrať florbal? Som začal hrať florbal nejaký 2011 roku. Roci? Roku, roci? Roku? Roku. Môže byť. A čo
1: ťa, čo ťa k tomu nejako dostalo? Ako si sa k tomu dostal a prečo prišlo rozhodnutie, že ísť za florbalom na Slovensko?
2: No my sme tak veľa nemali florbal v Meritopolienovej meste, ale k nám došiel nejaký trener z florbalu nám v strednú školu a začal dávať nejaké hry a také veci a dostal hokejky, loptičky a začali sme hrať. Potom už myslel, že prečo to nevyskúšať vlastne a prišiel na tréning a už od, od tej doby rátal, že koľko ja som budem na florbole. A ako dlho hráš florbal celkovo? Už 11 rokov. Na Slovensku si prišiel kedy? E, na začiatku augusta. Žiješ v Bratislave, takže v Bratislave hráš florbal? Áno, vlastne hram za snajper z Bratislava.
1: Doštudoval si, hráš florbal za Bratislavu, ale musíš z žiť, takže tu aj pracuješ na Slovensku. Áno.
2: Kde pracuješ? No, teraz som pracujem na recepcii v hosteli Patio. Tam vlastne som robím. Predtým si mal tiež nejakú robotu, ktorý som pre... zaregistroval? Áno, predtým som býval ne v Bratislavie a v Vysoké Primoráve, to je kusok od Bratislavy. A tam robím, robil uh, Berto. Mal si problém sa tu zamestnať? Áno. Boli problémy, lebo som nepoznal aj jazyk, aj nemal som dokumenty na prácu a nikto nechcel to robiť. Čiže asi to bola zo začiatku len nejaká ľahšia práca a teraz už normálne si schopný aj komunikovať po slovensky v práci. Na začiatku mi dali fyzickú prácu, kde ja som ťažko s tým zvládal, lebo musel chodiť aj na tréningy hore-dole a nestíhal nič. A čo hovoríš na podmienky pre vás ľudí z Ukrajiny, tu na Slovensku? No, keď porovňať Ukrajinu a Slovensko, to podľa výplat. Všetci Ukrajinci snažia sa prísť do únie, aby zarobiť nejaké peniaze a vrátiť sa na Ukrajinu s takého veľkého sumou naspäť.
1: Tam vlastne tu zarobíš niečo, ale na Ukrajine to znamená, že máš koľko? Raz toľko? Dvakrát toľko? No, o trikrát viac. Trikrát viac. Áno. Takže si vlastne boháč, keď sa vrátiš k vám. Hej. Áno. Je niečo, čo by si možno zlepšil, alebo by si možno prijal, aby bolo lepšie v rámci zamestnávateľov a tak ďalej? Neviem, ale
2: viem, že je nejaké firmy, ktorí majú spoluprácu s ukrajinskými firmy, kde potrebujú ľudia z Ukrajiny na takú fyzickú prácu. No to viac potrebujú na fyzickú prácu, lebo napríklad do nejakej firmy, kde pracujú ľudia s financami, tak oni radšej zoberú nejakého slovaka, ktoré je rozpráva po slovensky. Máš aj teraz nejakých nových kolegov? Nie, zatiaľ Nie. ETER
0: rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.
1: rádio ETER na 107,2 FM a počúvate ETER rozhovor s Adamom a mladým športovcom Sašom z Ukrajiny. Saša, čo sa ti najviac páči na Ukrajine?
2: Na Ukrajine mi páči ľudia, ktorí je tam. Oni je celkom akože mm, za vlastnú krajinu. Oni taký tvrdo stojajú na, na vlastnom slove a veľmi dobrí ľudia. Napríklad, keď si ideš do nejakého... Ak bude vyleč po... Uh, dedina? Ak napríklad ideš do nejakej dediny a tie zlomili auto alebo, neviem, čo sa stalo s autom, tak ti ľudia zoberú domov, dajú ti jedlo, dajú ti všetko na to a ty si spokojný, lahneš spať a pôjdeš ráno domov. A čo sa ti naopak možno najviac páči na Slovensku? Najviac mi páči na Slovensku tiež ľudia. Akože... Ak to nevyzeralo, ne ale tiež ľudia, lebo ak som došiel sem na Slovensku, tak uh, najprv mňa stretnul môj prezident, už budúci prezident uh, klubu z Bratislava Vládi Roziak, ktorý byl úplne dobrý ko mne a snažil sa mi pomôcť s práce a opytovaniem.
1: To bol taký celkom veľký krok pre teba, nie? že odísť z Ukrajiny a prísť na Slovensku s tým, že tu ideš športovať. Vlastne ja som prvý medzinárodný transfer z Ukrajiny. Po football. A čo by si povedal, aké možno vidíš rozdiely medzi Slovenskom a Ukrajinou? Už si zažil ten
2: život tu? Žil si aj na Ukrajine? Aké I... vidíš rozdiely? No, veľký rozdiel medzi Ukrajinou a celkom Európskej úniou, ja by som povedal. Ale Slovensko to je taký, akože... Slavik krajina, ktorá mm-hmm. veľmi podobná aj s nami. Máme veľa podobných tradícií aj takýchto vecí. Aj jazyk nebol taký ťažký ak naučiť rozprávať po slovensky. Lebo ja som tu vlastne od augusta nikdy neštudoval slovenčinu. Iba rozprával so spoluhráčmi a počúval, čo oni povedali aj v práci. Spomenul si tradície. Aké sú tie podobné? No napríklad vy máte tiež uh, Veľkú noc, ak vlastne máme my. Uh, nový rok, to ja myslím, že všade majú nový rok. <laughs> A aj vlastne máte Vianoce. Ale je taký malý rozdiel medzi tým. Napríklad vy máte uh, toľký datum, 25? 24. December. 24. december. My sme máme tiež 24. december. Ale na Ukrajini je dva typy ľudí, ktorí uh, majú ten sviatok 24 a ktorý má aj to 7. janvár to preto ja neviem akože kto som ja. Keď, ja keď ja som na Slovensku tak ja som kľudne aj 24. môžem robiť všetko Ale tak môž, možno práve máš tú výhodu že to môžeš oslávať dvakrát Áno, áno presne tak ja som volám rodičom aj 24. aj 7. a my si oslávame to spolu <laughs> Či pochopil som z toho, že si Rusín No asi áno <laughs>
1: Vzpomínaš aj rodinu. Ako často, keď bola ešte situácia v poriadku, si navštevovala rodinu? Ja som ešte ani jedenkrát nebol na Ukrajine od augusta. Od augusta. Mhm. Ale snáď by to už netrvalo, že 3 dní tá cesta.
2: Už by si našiel Áno, aj jasné, jasné, jasné. Ja by som chcel letadlom kľudne doísť aj do Zaporožia. Zaporožia to je oblasť. A kde sa nachádza tvoja rodina práve? Teraz uh, v meste, kde ja som narodený. Oni stále tam a... Čakajú na nejaké šestia. A v akej sú situácii? Ťažko to povedať, lebo my sme máme teraz zlý signál s nimi a oni môžu povedať napríklad, že všetko dobre, aby ja som bol, v, akože, aby mňa ukludniť trošku, aby ja neprežíval za nich a môžu povedať, to všetko dobre, Sašo, my sme v pohode celkom, ale ja viem, že to akože není pravda. Lebo teraz, aký máme ceny aký máme rozdiel medzi tým, ako bylo pred vojnou, ak po vojne, aký máme ceny na produkty. Napríklad, keď poviem, že tu na Slovensku zemianky budú euro za kilo, však a tam 10 teraz, ak to možno. 10 eur za kilo. Áno. Keď napríklad výplatu máme 150-200 eur. Čo my na to kúpiť? Ak teraz nemáš aj robotu, ty si sedíš doma a čakáš na čo Prakticky teraz...
1: Enormné množstvo vecí je tam stopnutých, takže tú robotu je aj ťažko. Ťažko od niekiaľ
2: obrať peniaze. Áno, nie? áno, všetci bojať ísť do roboty, lebo naš starost, našu starostu aj vykrali pred dvoma týždňami, ale teraz už vrátili jeho naspäť a on snaží sa pomôcť nejakými produktami alebo ešte dať čo ľuďom, ktorí to potrebujú.
1: Dôležité ale tiež aj podotknúť, že tá humanitárna pomoc. Áno, áno. Humanitárna pomoc. Chodí v dosť veľkých množstvách na Ukrajinu. Dostáva sa to tam reálne? Nemáš tieto
2: informácie? Mm mám takú informáciu, napríklad teraz tam, kde ja som študoval vysokej školy, my sme tam máme humanitárnu pomoc za teraz. Náš starosta spolu s našim radiateľom t- mojho univerziteta, oni spolu pomáhajú ľuďom a s produktami a aj s takými vecami. Pomáhaš aj ty nejakým spôsobom? Najväčšia teraz pomoc, ktorú ja môžem dať, tak ja som robím v tom hosteli, kde veľa času rozprávam s Ukrajincami, snažím sa im pomôcť a Vlastne my máme nejaké tri izby tam, kde aj napísané na monitor, že pomoc pre Ukrajinu tam, kde oni zadarmo môžu bývať kde ja môžem s nimi rozprávať môžem im pomôcť môžem nejaké ukludiť ich napríklad nejaké... môžem zahrať nejakú hru spolu aby oni nemysleli na to, čo teraz v Ukrajine Čiže
1: zároveň ich možno tak beriete do toho, nazvime to kolektívu do tej komunity a priviezť ich na iné myšlienky Áno Čo by si povedal? Cítiš sa bezpečne ty na Slovensku?
2: No... Veľa času začína rozprávať o tom, že pán Vlodemír Putin chce urobiť niečo zlé pre celý svet, Tak preto som akože, myslím na to stále. Ale zatiaľ ja som tu úplne v bezpeci, Čia počúval. No a keď prišiel ten moment na prelome
1: 23. 24. februára, odkiaľ si sa dozvedel o tom, že prišla vojna? Od médií? Od rodiny? Čo bol prvý impuls? Najprve
2: som počul, nepočul som, uvidel sms od mojho kamoša. No kamoš mi napísal, že nás začali bombardovať. Ja som tomu neveril, ale on akože poslal mi video, kde oni začali bombardovať naše letisko a to akože vojenne letisko lebo my sme iného nemáme. Začali bombardovať a ja hovorím, že no, to není možno, že, to, tak možno buď vojna mezi Ruskom a Ukrajinou. To, to, to akože nemôžeme predstaviť na to.
1: Začalo to tým, že ti napísal kamarát. Áno. Neskôr si sa, teda predpokládam, že hneď
2: potom si sa spojil s rodinou. Áno. Som zavolal mamke, že čo sa sa deje, čo sa stalo. A ona hovorí, že my sme počuli nejaké nejaké bombardovanie, nejaký taký veľký zvuk, že aj okno začalo tak trošku... Triasť? Trošku triasť, áno. Že oni aj nepochopili, čo čo sa deje. A hneď na Instagramu už mal pár videí, je ľudia natočili že to, že tam je nejaká bomba, alebo čo.
1: Rozprávať sa budeme aj o tom, ako Saša vníma aktuálne diane na Ukrajine a tiež ako to vníma staršia generácia, ktorí sú stále tam. Pozdravuje Adam a Sašo.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek
1: tomu sú pre nás dôležití. Hosťom dnešného ETER rozhovoru je mladý muž a zároveň talentovaný športovec z Ukrajiny, žijúci na Slovensku. Pozdravím vás aj ja, Adam, a dnes sa rozprávame o živote Ukrajinca na Slovensku, ale aj o aktuálnom dianí. Sašo, čo je pre vás na Ukrajine aktuálne zodpovedný zdroj informácií?
2: Teraz my sme všetci počúvame prezidenta, ktorý rozpráva aj celkom na televízii, aj rozpráva na Instagramu. Veľa času on snaží sa nás akože podporovať a okľudniť. Celkom ukrajinský národ. A celkom taký, to je oficiálny akože stream information zatiaľ. Že to je taký zdroj, od ktorého viete, že to sa môžete spoláhnuť. Áno, na to som môžem povať. A ako ho vnímate vy, prezidenta, práve teraz? No, chcem povedať, že ako bolo predtým. Napríklad, my sme mali výber. Na výber dva prezidenta, áno. My sme mali na výber dva prezidenta. Predtým bol prezident, ktorého nikto nechcel. Pravde, nikto nechcel, ale my sme museli vybrať toho človeka, ktorý môže ho potenciálne dať preč akože z prezidentského miesta. Potenciálne to bol komik Vladimír Zelenský. Na ten čas on bol komik. Ale teraz, počas tej situácii, každý ho vníma ako... Reálnoho prezidenta vlastnej krajiny. Ako hrdinu? Áno.
1: Čiže sa tá karta obratila a teraz už nie je len tým srandistom, ale... Áno,
2: presne tak, že predtým bolo také, no, no komik náš prezident, ale teraz každý hrdina to, že on náš prezident. Prečo
1: ste potrebovali zosadiť toho prezidenta, ktorý bol predtým?
2: Lebo ten prezident e, nesú veľmi dobrý, on akože... Ja neviem, čo na neho povedať, vieš, celkom bol zlý celkom bolo zle v krajine, ako, ako bol, on bol tam. Takže aj kurs toho dolara, zoberiem aj kurs toho eura, aj celkom. A čo hovoríš na
1: staršiu generáciu? Ako vnímajú možno oni spravy od neho, alebo celkovo? Spravy, spravy od prezidenta,
2: ktorý bol, ale na teraz na Zelenského. Povedzme, že teraz Zelenský. Uh, staršia generácia nevnímajú jeho moc, lebo oni stále mysleť, že Rusko má pravdu a preto ťažko s tým baviť, s tými staršími ľuďmi. O tom, o politice celkom to není možno. Nie?
1: Je to úplne tam taký viditeľný úplne, rozdiel? Že... Úplne viditeľný
2: rozdiel, áno. Čiže čo si myslia oni? Áno, že Putin je dobrý, že on robí všetko dobré, že on robí tú speciálnu operáciu, aby my sme boli akože v pohode celkom Ukrajina, aby nás uvoľniť od nacistov, aj také veci. Čo si myslíš, že by tomu pomohlo, aby sa ich myslenie obrátilo? Popravde neviem, čo im vysvetliť. Ja už koľko bavil s tými staršími ľuďmi, oni nechcú to pochopiť. Vôbec nechcú pochopiť. Oni zapnú tú telku Rusku. A pozerajú na tie rozprávy fejkovi, ktoré na, na vseobečné Rusko idú rozpravy úplne fejkovi. Úplne to sú teda dezinformácie.
1: Ano. Čo ty, alebo čo tá, tá tvoja podobná generácia aktuálne aj Ukrajina a Slovensko a dezinformácie?
2: No, teraz veľa dezinformácie ide od Ruska. O, oni, všetci, všetci celý národ, celý narod myslí, že my sme Ukrajinci a spoločné s NATO robíme fejkové video, kde nás bombardujú a kde my sme utekáme za hranicou a také veci. No Keď napríklad zoberiem statistiku, že koľko ľudia odišli počas častoj vojny v Rusko, a kto odišli do Európskej únii, tak to bude jeden. ku 99%. Máš nejakých známych v Rusku aktuálne? Áno, mám tam bratranca, tetku a mám tam veľa blízkých ľudí, ktorí akože, tiež možno dať taký rozdiel, že staršia generácia myslí, že všetko robí sa dobre na Ukrajine aj v Rusko, že oni majú pravdu v Rusko. A mladá generácia tiež snaží sa akože počúvať Ukrajincov, že, že to je fakt, není fejky a celý sviet nemôže hovoriť nepravdu oproti celom Rusko. Aktuálne je to ale nebezpečné, ak žiješ v Rusku a tvrdíš opak. Áno, presne teraz. Putin robil taký zákon, že ty keď ideš na nejaký míting alebo povieš slovo vojna, tak ty pojdeš
1: hneď do viazne. Rozprávali sme sa už trochu aj o tvojej rodine. Mali oni už možnosť
2: utiecť z Ukrajiny? Uh, práve môj tátko nechce utekať nikam. lebo teraz, teraz akože tam taký klud celkom v môjom meste. Nikto nebombarduje nás, lebo um, Rusi, veľa Rusov prišli ku nám a teraz um, oni tam veľa, veľa vojakov je teraz v Meritopele. Je nejaký aj možno scenár, na ktorý sa pripravuje tvoja rodina? A, neviem, tatko mi to nevysvetlil a jej rodina mňa celkom to nevysvetlila, že aký oni majú plán B na to, akože aký scenári bude. Takže
1: neviem, čo povedať na to. Necítiš možno ty tak nejak potrebu, že vrátiť sa tam a tiež pomôcť a postaviť sa za vlast?
2: Ja veľmi tam nepomôžem. Vlastne tam už koľko ľudia chode na mítinky s ukrajinskými flagami. Áno, vlajky? S ukrajinskými vlajkami chodia a akože chcú, aby Rusko išlo preč od nás.
1: Čiže je tam naozaj cítelné to, že ťa chráňa od tých informácií, že čo sa tam aktuálne deje. Uh-huh. Máš tam ale snad nejakú spojku, ktorá ti hovorí, že čo, ako funguje naozaj, nie?
2: Áno. No, ja som mám veľa informácií, kde je, napríklad veľa mám tam spoluhračov, ktorí zostali tam ešte a každý mne môže povedať, že ako sa tam deje, že moja rodina bezpecia alebo nie. A čo robia v týchto dňoch tvoji
1: rodičia? Ako zvládajú tú situáciu? Že, čo im pomáha možno držať sa nad vodou?
2: No, teraz eh, oni sú očakávali, neviem na čo, lebo oni sedia doma a Napríklad, keď oni dostali nejaké produkty z obchodu, alebo ešte neviem odkiaľ. Že humanitárna pomoc. Áno, nejaká humanitárna pomoc. Tak oni snažia sa takže pošerovať to po celom domu. My sme máme taký dom, kde máme tri poschodia a tam ešte mám na druhém poschodí rodinu. My sme na tretem poschode a oni na druhom, Tak my sme jeden od noho podporujem s tým.
1: Pozvanie do dnešného éter rozhovoru prijal Aleksandr Nikulin, prezývaný ako Saša. Na Slovensku pracuje a tiež športuje a spolu sa rozprávame nielen o aktuálnom dianí, ale aj o dezinformáciách.
0: Rádio Éter 107,2 FM.
1: Aká bola u vás situácia počas uplynulých 8 rokov? Pretože viem, že mnoho ľudí nevnímalo to, že už sa tam reálne niečo deje a až teraz to práve možno sa dostalo viac medzi ľudí.
2: No vieš, veľa ľudí na to nevnímali. Akože, čo sa deje, čo sa stalo v Donetskej republike aj v Luganskej republike uh, ale veľa času o tom staršie ľudia bavili a mysleli, že čo tam vlastne, že to napadajú Rusko, lebo to sami Ukrajinci robia zle alebo to nejakí nacisti začali bombardovať Donetsk, Lugansk akože ti 8 rokov, akože to je dosť pre tú vojnu keď zoberiem celkovo vojnou medzi Ruskom a Ukrajinskom, to môžem radať, že ona bola aj pred 8 rokmi. Ale nekaždej to je uh-huh. Bola aj tam, kde odkiaľ pochádzaš? Uh, nie, nie, nie. Ja som akože bývam nepresne v tej oblasti, ale vedľa. Ale nič sa nestalo z zaporožského oblasti vôbec. A vyzeráš taký, že ako bežnú vec, ako keby ste to brali už? Áno, už na to fakt nemyslel nikto. Kože, no podľa mňa, ja som... Cítil, že no, pohoďa zatiaľ. Nič sa nestalo so mnou a celkom z Ukrajiny normálne veci, lebo viem, že Putin chcel zobrať aj Krím, aj Donetskú republiku, to už teraz môžem povedať Donetská republika, Luganská republika. On chcel to zobrať, tak ja myslím, že to on škodí. Sleduješ aj
1: aktuálne dianie na hraniciach? Čo si o tom myslíš?
2: Áno, som akurát včera pozeral, aká je aktuálna situácia na hranicách. Napríklad od Užgrada Slovensku, som myslel, že ak sa možno dostať chlapcem, ktorí nemajú 18 rokov a napríklad nemajú rodičov, alebo rodiči ich pustili, aby oni sami prešli hranicu, tak aktuálne teraz to nemôžu zrobiť. Oni musí mať nejakého staršieho človeka, ktorý už má 18 rokov a zodpovedný za nich a musí ich zobrať na Slovensku. A teraz som videl, že aj možno prísť aj peši, čestú hranicu ona otvorené v kuse 2 hodiny na 7 takže možno prejsť cez hranicu kľudne. Tiež som počul, že na hraniciach sa deje mnoho
1: vecí a že často tam dochádza aj k nejakým konfliktom, že sa tam predávajú pasy a
2: tak ďalej. O tom si niečo počul? O tom som nepočul presne lebo ak povedal náš prezident, že teraz úplne otvorené hranice s Polsko že oni majú nejakú spoločnosť a tam celé Polsko podporuje Ukrajinu a nevidím, že čo teraz tam je také zlé aj predaj pasy, aj také, lebo teraz aktuálne ty môžeš prejsť aj bez toho biopasportu lebo ty si budeš mať status utečenca.
1: Áno, vnímame, že Polsko zároveň a aj Slovensko aj mnoho ďalších krajín robia aj veľké kampane, aby mohli zamestnať utečencov, nových Ukrajincov medzi sebou. Očakával si takúto podporu celkovo od Európskej únie, alebo ako myslíš, že to vnímajú vaši ľudia? Popravde som neočakal takovú
2: vôbec. Lebo keď začala to vojna, Čest týždeň už celý svet vie o tom, že existuje nejaká krajina Ukrajina, kde aj existuje vlastne moje mesto Melitopol že teraz o nej rozprávajú veľa, veľa kto a videl, že napríklad veľký budovy také jak Abu Dhabi alebo Efevo tam podporujú úplne Ukrajincov, že robia taký nejaký zaznámy ukrajinského flagu aj také veci. Veľa podpory. Um, neočakal takové. Myslíš, že Putina môžu zastaviť samotní Rusy? Nesom istý, vieš, lebo aktuálne v Rusko aj ten zákon, kde Putin nedovolí aj baviť o vojne. Keď si začneš o tom baviť, tak ty dostaneš do viacni na veľa mm-hmm. rokov. A čiže zastávia oni to alebo nie, to už veľká otázka.
1: Kež by to bol taký scénar ako s filmov, však, že, že niekto ho zradí alebo niečo podobné vznikne. Áno, vlastne... presne, nejaký vlastný jo kamoš, Taký myslím, že už dosť Putin stačí. Chceš sa
2: jedného dňa vrátiť na Ukrajinu? Jasne, že chcem vrátiť na Ukrajinu, lebo som už nebol tam 8 mesiacov alebo 9, koľko už, neviem, už to. Áno, som už moc domov, uvidieť rodiči, počuť ich dobre, lebo teraz fakt zlý signál Rusy všetko blokujú a chcem sa dostať domov a uvidieť rodiči. A, ako často komunikuješ s rodičmi? Každý deň mi píše mamka, čo sa, ako oni sa majú, akože, čo mamka navarila a taký veci, myslím, ja <laughs> o veľa času o tom bavím. Uh, ona veľa času pýta, ako sa, ako ja mám, akože, ak, ak ja sa mám. Ja hovorím, že to je jedno, ak ja som, mám, že ak, hlavne ako vy tam cítite seba.
1: Saša, máme tu časť, v ktorej prichádza už spomínané prekvapenie pre teba. Tak. A je to 5 otázok, 5 nečakaných otázok. Dobre. Ktoré dúfam, že si ešte nikdy v živote nepočul.
2: No dúfam tiež.
1: Tvojou úlohou je to, čo doteraz, čiže odpovedať. Tak, dobre. To zvládneš. Dobre. Prvá. Kto sa ti páči viac, Ukrajinky alebo Slovenky? Bez ohľadu na to,
2: že tu sedí tvoja priateľka v štúdiu. <laughs> To je čo za provokácie, prosím vás. No, dobre, poviem tak. Aktuálne najkrasnejšia babu, čo ja som videl v živote, to je na Slovensku. A som vlastne akorát pozerám na ňu. Ukrajinky je veľmi dosť krás, krásny. A mne sa páči aj Ukrajinky, aj na Slovensku babi. Čiže
1: je to vyrovnané. Áno. Aké je tvoje obľúbené slovenské jedlo? Moje obľúbené slovenské jedlo... Asi vypražený syr. A, a celkovo aké inaké obľúbené jedlo tvoje? Celkovo podľa mňa to bude kuracie rezeň. A prečo si myslíš, že vypražený syr je slovenské jedlo? Neviem, lebo tu je veľa toho. Všade dostaneš vypražený syr prakticky.
2: Nie, nie. Na okrení toho nemám. nemám, nie.
1: Pokračujeme ďalej. Dobre. Ak by si si mohol vziať jednu vec na opustený ostrov, aká by to bola? To by bola
2: moja hokejka.
1: Mhm, frajerka teda žiarli. Jarly Ja viem, preto som to povedal uh, Koľko rokov si mal, keď si sa prvýkrát boskával? Oh, wow
2: Akože mm, Akože tak No povedz, prekvapňa tak dosť, alebo tak mh, tro, Trošku <laughs> ktoré, chceš, ktoré chceš vyber? Aha a Tak trošku Dobre, tak to bol Mal, mal som 0 rokov To bola moja mamka. Aha, a ti to? Pači ti to? <laughs> Som čakal, že ja, budem zase, že ja zaskočím
1: teba, nie? A <laughs> ten reálny prvý bosk? Uh, no poviem, že nejaký bolo 14 rokov. Puberťak sašo, Áno, puberťak sašo. A ak by si si mohol vybrať akékoľvek povolanie, čo by si robil?
2: Ja by som sedel doma, pozeral by a dostával by za to peniaze. <laughs> <laughs> ja s s dobre. No ja by som chcel byť e, trenerom alebo mať vlastný klub. Hostom dnešného ETER rozhovoru bol Alexander Nikulin.
1: Prezradil nám viac o jeho živote na Slovensku a o tom, ako vníma aktuálnu situáciu na Ukrajine. Saša, ďakujem, že si prijal pozvanie a sme v tom s vami a spolu to zvládneme. Ďakujem pekne, do Už o týždeň o tomto istom čase privítam v štúdiu ďalšieho hostia, preto nás nezabudnite počúvať a sledovať na sociálnych sieťach. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia.